0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Evangelho Raciocinado, o podcast que consola corações, é com muita alegria que estamos aqui, se você ainda não conhece o nosso podcast, acesse a nossa página no Instagram, com o canal também no YouTube. Bom, hoje falaremos sobre Paulo de Tarso. Esse será o tema do nosso episódio de hoje. Falarei brevemente sobre a vida do apóstolo de Cristo, responsável pela disseminação e fundação de muitas igrejas no cristianismo primitivo. Para falar de Paulo, óbvio que utilizaremos, né, lembraremos das passagens bíblicas, mas também como suporte, trazendo os detalhes, também colocarei aqui o livro escrito, né, na verdade, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, ditado pelo querido Emmanuel, chamado Paulo e Estevam. Porque Paulo, não podemos falar de Paulo sem falar de Estevam. Estevam que foi o primeiro mártir da igreja, do cristianismo. Né, o livro... Longo, porque a história de Paulo é uma história que eu gosto de contar, porque é uma história muito humana, uma história que mostra um ser que erra, um ser que tem os seus deslizes, mas um ser que tem uma redenção, uma recuperação, uma evolução moral, um despojamento do ego incrível, a ponto dele de dizer. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, sabemos que Paulo é o nome após ele se converter ao cristianismo. Antes, o nome verdadeiro de Paulo é Saulo, Saulo de Tarso. Um doutor da lei, estudioso, de família, nobre de Tarso. Ele que tinha o futuro garantido dentro do Sinédrio, formado pelo grande mestre Gamaliel, que era o seu mentor. Ele que tinha toda a vaidade. Ele que tinha um poder magnífico de locução, de articulação, sendo um dos principais candidatos futuros para comandar o Sinédrio, uma pessoa de muita influência. E Paulo, na verdade, Saulo, vamos colocar os nomes corretos, né? Saulo, resumidamente, gente, que não vai dar para contar toda a história, recomendo que leiam o livro Paulo Estevam, que é maravilhoso, né? Os textos, as cartas de Paulo na Bíblia também, tem muita coisa é, lindíssima, como também o um filme, que mostra uma parte final da vida de Paulo, né? Que chama Paulo, apóstolo de Cristo. Mas Saulo, né? Já em Roma, na verdade, Jerusalém, me perdoem, em Jerusalém, ele é, visita a, a comunidade chamada Caminho, que era a comunidade fundada por Pedro, por Felipe, por Tiago, pelo, por alguns dos apóstolos discípulos de Cristo, que haviam fundado uma instituição voltada para o atendimento dos filhos do Calvário. Aqueles necessitados, aqueles que precisavam da ajuda, do cuidado, os doentes, os órfãos, os idosos. E ele vai um dia fazer uma visita a essa instituição, porque escutou falar sobre as pregações dos apóstolos, e havia um homem chamado Gesiel, que faziam pregações maravilhosas, e ele já com uma certa vaidade, vai até o local onde ele, ele encontra Gesiel, que Gesiel é um nome grego, é a origem do nome grego, mas convertido também ao cristianismo, Gesiel se torna Estevão. E aí, Paulo de Tarso tem um desentendimento com Estevão, um desentendimento. Estevão que né, trouxe sobre Jesus, Estevão tinha um conhecimento das escrituras sagradas que era muito profundo e tinha é, a crença de que Jesus era o Messias, e os judeus não aceitavam muito bem essa ideia, era uma afronta muito grande, porque para eles Moisés era o grande profeta, então há um desentendimento, e Estevão com muita paz, muita categoria, responde o, o Saulo, que fica espumado de raiva de Estevão, e dali em diante ele passa a perseguir. Ele passa a fazer e articular de tudo para desmantelar a comunidade do caminho. Veja só o que Saulo fez. Então, Saulo, em suma, não vai dar para detalhar, mas Saulo ele se torna o grande perseguidor, um dos primeiros perseguidores dos discípulos de Cristo. Ele ordena prisões, ele ordena né, arbitrariedades, e muitos abusos ocorrem em virtude da sua perseguição, já que soldados matavam por qualquer coisa, por ser cristão, as pessoas eram humilhadas. E Paulo tinha uma grande paixão, uma grande, um grande amor, que era a querida Abigail. E quando ele consegue prender Estevão, e ele condena, consegue a condenação de Estevão por blasfêmia, e aí esteve condenado ao apedrejamento. Olha só o que Saulo faz. E quando eles estão apedrejando, e isso era um ato ali que Saulo se orgulhava muito, e convida Abigail para presenciar, porque era um ato ali de poder para Saulo. E Abigail chega no evento meio contrariada, que ela não queria presenciar aquilo, mas ela vai em respeito ao, ao seu amor, né? eles eram ainda namorados, vamos dizer ela olha Estevam Estevão e o reconhece Estevão Estevão era o seu irmão que ela perdera há muito tempo na Grécia Abigail e Gesiel sim aquilo faz com que Abigail entre em colapso né? e, e Saulo percebe na hora que algo não estava correto e aí quando ele percebe que Abigail é irmã de Estevão, já era tarde. Estevão estava prestes a dar os seus últimos suspiros. E as palavras de Estevão a Saulo de Tarso é que lhe perdoava. Do fundo do coração o perdoava. E Saulo não consegue compreender tamanho amor. Tamanho amor. A partir dali ele fica revoltado. Termina com Abigail, se isola e passa a perseguir com mais afinco aos discípulos. Simão Pedro, Felipe, todos presos em alguns momentos, soltos. Né? E passa a perseguir com muito afinco. Quando ele vai perseguir Ananias em Damasco. E ele quer prender Ananias porque Abigail, posteriormente, se converte ao cristianismo graças a Ananias então ele fica com tanta raiva de Ananias que vai caçá-lo em Damasco e quando ele estava chegando a Damasco uma grande luz aparece o seu cavalo empina e ele cai e ele vê um grande clarão e quando ele olha ele escuta uma grande luz, um ser de muita luz dizendo Saulo, Saulo por que me persegues? E Saulo diz, quem tu és? E ele diz, eu sou Jesus Cristo. Então Saulo, naquele momento, na luz, na porta de Damasco, ele tem o seu grande despertar espiritual. Grande despertar. E aí Saulo, naquele momento, fica cego. E ele entra na cidade de Damasco cego, cego. Sem amparo, busca ajuda em alguns lugares, não consegue. E quem vai ajudar? Saulo de Tarso? Quem o cura? Ananias. Olha só como Jesus é. Veja a história de Saulo, que linda. Porque do grande perseguidor, ele tem um encontro com Cristo. Cristo o condenou, Cristo o perseguiu, Cristo o vingou. Imagina! Cristo com suas palavras profundas, com uma simples pergunta, por que me persegues? E naquele momento Saulo se converte, se converte e vai para o deserto, que era muito comum, como Jesus também foi ao deserto, se isola no deserto, mas não por 40 dias, mas por anos, a fim de que ele pudesse a fim de que ele pudesse estudar as Escrituras que o próprio Gamaliel tinha cópias, que era o seu mestre, e que passou a acreditar também no cristianismo, e ali ele encontra no silêncio do deserto a sua espiritualidade, a sua conexão com o divino. E é, dali em diante, ele começa a sua peregrinação, foi muito difícil por, por Paulo conseguir a confiança de Simão Pedro, dos discípulos, muito desconfiado, será mesmo que ele se converteu? Será que não é uma armação, uma armadilha? Né? Então, havia essa desconfiança, sim. Mas aí começa a linda história de Paulo, em que Paulo passa por comunidades na Grécia, na Itália, que vai ser o fim de, de, do seu ciclo, como também em diversas comunidades. Por onde passava, ele fundava a Igreja de Cristo e não, foi, não era fácil. Em muitos momentos ele foi preso, em muitos momentos ele apanhou, em muitos momentos ele foi apedrejado, mas a todo momento ele lembrava do Estevão. Do Estevão que, no plano espiritual, passava a ser um dos grandes anjos inspiradores de Paulo. Com amor, Estevão perdoou e o acompanhou em toda a sua jornada. Isso é Jesus, isso é amor. E aí, toda vez que ele sofria, ele lembrava de Estevão porque ele sabia que existia uma conta a se redimir. E ele trabalhou incansavelmente. Naquela época não havia veículos, muitos desses, desses caminhos eram feitos a pé, muitas vezes a pé, barcos, tempos adversos. Ele encontra Lucas, né, que passa a anotar e registrar as passagens, até de atos, né? E, e algum, algumas cartas também, ali no final, Lucas passa a registrar, a escrever. Lucas, que era um médico. Né? E essa é a linda história de Paulo, que né? eu gosto de contar porque mostra um ser humano, um ser que erra, um ser que é dominado pelo ego, pela vaidade, mas mostra também que Cristo o transforma como Cristo também nos transforma todos os dias. É isso que é muito bonito na história de Paulo, a ponto de ele chegar e dizer, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então essa é a profundidade, o carinho. Né? Jesus sempre nos estende a mão. Jesus sempre nos dá a chance, como Deus conspira, Deus nos inspira para que a gente possa adotar sempre o caminho correto, sempre o caminho do amor, sempre o caminho da redenção sempre o caminho para evoluirmos óbvio que não deu para contar toda a história, tentei resumir o máximo possível mas essa, se você não conhecia é um pouquinho da história desse apóstolo incansável Paulo de Tarso gratidão um abraço do fundo do nosso coração aqui da página Evangelho Raciocinado se você gostou Curta e compartilhe. Até mais.